0: Montag, der Podcast zum Mitreden. Ein herzliches Willkommen hier aus dem Göbel Radio Studio in Bischofstetten, Niederösterreich. Ich Begrüße Sie sehr herzlich. Wünsche Ihnen jetzt schon an dieser Stelle eine gute, eine starke, eine produktive Woche, mit der Sie zufrieden sind. Und warum ich das so äh, besonders ausspreche, weil es eben in diesen Podcast um Sie geht, um Ihr Ich. Wir alle sind aufgerufen, uns mehr um uns zu kümmern. Das heißt, um jedes einzelne Ich, damit wir dieses Ich vor allem in der Arbeitswelt besser und besser verkaufen können. So muss man es eigentlich sagen. Vielleicht auch auf den Markt hauen können, aber es geht schon auch um das Verkaufen. Dazu haben wir uns Coach und Schauspielerin Dr. Andrea Schwarz eingeladen. Und mit ihr werde ich jetzt besprechen, was dahinter steckt, hinter diesem Ich, ob es Strategien gibt, die eigene Persönlichkeit zur selbstbewussten Marke zu machen. Ich glaube, da liegt es im Selbstbewussten. Dass man sich schnell mal zur Marke macht, ist bald getan aber auch bald dekouvriert. Also wir werden auch über Authentizität sprechen. So, es geht also um die Marke Ich. Und wir haben dazu selbstverständlich, wie immer, eine Faktenbox. Hören Sie mal.
1: Eine Marke ist mehr als nur ein Name oder ein Symbol. Eine Marke repräsentiert die Wahrnehmung und Gefühle anderer Menschen. Die Marke Ich unterliegt auch den Spielregeln des klassischen Marketings. Jede Person steht in Ihrem sozialen Umfeld für eine Eigenschaft, eine Fähigkeit und das damit verbundene Wissen. Dieses gilt es herauszuarbeiten und bewusst zu unterstreichen. Eine Unique Selling Proposition, abgekürzt USP, hilft Ihnen, sich abzugrenzen. Es ist das Alleinstellungsmerkmal, das Sie deutlich von der Konkurrenz abhebt. Definieren Sie Ihre Potenziale und loten Sie Ihre Chancen in Ihrem Umfeld, ob beruflich oder privat, aus. Dafür kann eine SWOT-Analyse dienlich sein. SWOT steht für Strengths, Weakness, Opportunities, Threats. Eine SWOT-Analyse hilft Ihnen also, Ihre Stärken, Schwächen, Möglichkeiten und Gefahren zu erkennen. Achten Sie auf Authentizität. Bleiben Sie echt. Auch wie man kommuniziert, ist einer der wesentlichsten Faktoren im Selbstmarketing. So können Multiplikatoren gewonnen werden, welche ihre einzigartigen Eigenschaften erkennen und weitertragen. Quellen, Wikipedia, Grundlagen des Marketing.
0: Danke Bettina Schabschneider, wie immer für diese Fakten, Faktenbox. Äh, Dr. Andrea Schwarz, hallo und vielen Dank hallo. für Ihre Arbeit und Ihre Zeit. Äh, Gerne. Die, diese USP, Unique Selling Proposition, also das sogenannte Alleinstellungsmerkmal unser, das ja jede Persönlichkeit haben sollte im, im Arbeitsleben draußen, ist das nicht insofern ein Pleonasmus, als wir ja sowieso alle unterschiedlich und wirklich und wahrhaftig individuell sind. Geht es da nicht nur vielleicht darum, diese Individualität auch nach außen zu tragen?
2: Genau. Hm. Also es ist äh, natürlich, dass jeder Mensch äh, individuell ist. Und äh, das Problem ist aber, dass wir erziehungsbedingt und auch kulturbedingt äh, dazu neigen, unsere Alleinstellungsmerkmale zu hinten anzustellen, um in einer anonymen Masse unterzugehen. Denn wenn Sie jetzt überlegen, in der Schule, im Büro, im Alltag, fällt man ja eher unangenehm auf, wenn man sehr individualistisch unterwegs ist. Also versuchen sich die meisten Menschen anzupassen. Was sie dabei vergessen, ist dass Erfolg, den wir ja alle haben wollen. Erstens, weil wir das naturgegeben so wollen, die meisten. Aber auch, weil unsere Erziehung, weil die Gesellschaft uns sagt, du sollst erfolgreich sein dass dieser Erfolg wiederum davon abhängt, dass man eben genau nicht in der Masse untergeht, sondern ein bisschen gegen den Strom schwimmt und wirklich seinen eigenen Erfolg zunächst einmal definiert und den dann auch findet. Das sind alles leider kulturbedingte Dinge, die uns dazu neigen lassen, lieber unauffällig zu sein, als unsere Individualität darzustellen und damit auch aufzufallen. Und wer auffällt, hat damit auch Erfolg, manchmal auch Misserfolg, aber sehr in den meisten Fällen eben auch Erfolg.
0: Aber das Auffallen an sich macht noch nicht. Wie inhaltlich das nicht. müssen Nein, wir also denn auf, sein?
2: Genau, also es geht ja darum, wenn man von der Marke ich spricht, geht hm. es doch darum, dass wir zunächst einmal mit Marke eben dieses, diesen Wiedererkennungswert und auch das Abgrenzungsmerkmal definieren. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt eine Dose sehe, mit einer eine roten Dose mit einer weißen Aufschrift, weiß ich genau, was da drinnen ist. Genauso, wenn ich eine, eine Getränkedose sehe mit einem blau-silbernen Aufdruck. Mhm. Und darum geht es auch bei der Marke Ich, dass wenn man also einen Menschen trifft, einen Menschen kennenlernt, dass der so ein Merkmal hat, dass er auch darstellt, dass er auch ist, um sich eben von den anderen abzugrenzen. Und seine Persönlichkeit damit zum Ausdruck bringt. Also es gibt so einen schönen Satz, der heißt Selbstbewusstsein schafft Gelassenheit. Und ich glaube, um dieses Selbstbewusstsein geht es zunächst einmal, dass ich, ich weiß, wer bin ich, was will ich, wohin will ich und welche Fähigkeiten habe ich und welche Fähigkeiten habe ich eben auch nicht. Und wenn ich das weiß, dann trete ich dem Ganzen schon relativ ähm, eben gelassen entgegen. Und dann zeige ich zwar nach außen, wer ich bin, falle mit meinen Eigenschaften auf, aber sie sind dem Gefühl, es ist nicht nur einfach ein vor sich hin blähen und goggelhaft äh, sich selbst darstellen, was ja auch sehr viele Menschen tun, womit man ja in vielen Teilen der, der Gesellschaft, zum Beispiel in der Politik, sehr gut weiterkommt, mhm. inhaltslos auffallen. Mhm. Wenn wir aber Erfolg im, im Geschäftsleben, im Business haben wollen, dann wird Erf also Inhaltsloses, sich selbst darstellen, wahrscheinlich nicht zum gewünschten Erfolg führen.
0: Gut, das lasse ich jetzt auch mal ein wenig bei mir sinken, weil es doch äh, mir etwas Wesentliches zu sein scheint. Einerseits sagen Sie richtig, wir sind sozialisiert darauf, ja nicht aufzufallen. Andererseits dann gehen wir ins Arbeitsleben und sollen, wollen auffallen, um weiterzukommen. Ist denn das Ziel, dass wir in Zukunft am gesamten Arbeitsmarkt nur noch strahlende Individualisten
2: haben? Also... Nachdem ich ja genauso wie Sie vom Theater komme und ja. sagt also wir sind dort alle Individualisten und mhm. deswegen also bin ich gerne beim Theater. Äh, im, die strahlenden Individualisten, ja, also strahlen tut man, wenn man das, was man macht, gern macht und gut macht. Und ich persönlich habe auch... Äh, in meinem Umfeld nichts gegen strahlende Individualisten. Und ja, wahrscheinlich würden die strahlenden Individualisten dazu führen, dass wir ein glücklicheres, fröhlicheres Arbeitsleben ja. haben. Und äh, insofern muss ich sagen, ja, ein, ein, strahlende Individualisten wären das, was ich mir persönlich wünsche. Für einen Arbeitgeber ist es natürlich sehr viel schwieriger. Ich meine, ich bin ja auch Regisseurin und daher muss ich sagen, ich bin umringt von Individualisten. Und äh, es macht natürlich die Arbeit ein wenig komplizierter, weil man auf jeden Individualisten individuell eingehen muss. Was aber dann rauskommt, ist für mich persönlich sehr viel befriedigender als diese Menschen, die nur einfach Ja sagen, und stumm mit dem Strom schwimmen und dabei furchtbar unglücklich werden wir uns und, und unsere Gesellschaft davon. Äh, also ich lese jeden Tag in der Zeitung, wie viele Burnouts oder ja. Warouts oder keine Ahnung, wie viele Zusammenbrüche Menschen haben, äh, die eben im Arbeitsleben stehen, weil sie mit dem, was von ihnen gefordert wird nicht zurechtkommen, nicht, also vielleicht auch mit dem, was sie von sich selber fordern, nicht zurechtkommen. Mhm. Also insofern würde ich die strahlenden Individualisten absolut bevorzugen.
0: Gut, bleiben wir bei diesem Beispiel. Also es, es geht ja, mal ganz abgesehen davon, dass ich glaube, dass äh, wir, die wir auf der Bühne arbeiten, äh, dem Arbeitsmarkt im Gegensatz äh, zur allgemeinen äh, geglaubten Erkenntnis nicht so viel beitragen können. Das ist ein eigenes Universum mit eigener Gesetzmäßigkeit. Und ich würde auch niemandem raten, ich weiß nicht, wie Sie dazu stehen, äh, jetzt sich eine Rolle zuzulegen. Und äh, das darf man ja nicht vergessen, dass wir immer nur für drei Stunden da reinschlüpfen. Das sind Menschen, die täglich acht und mehr Stunden das spielen sollen, was auch für den größten Schauspieler letztlich schwierig ist. Also so sehe ich das. Ich habe nie darauf reagiert, wenn man mich gefragt hat, ob ich Tipps habe oder so, weil ich sage immer, äh, ein anderes Universum. Können wir nachher nochmal, Sie, Sie sind nicht einverstanden? okay? Nein.
2: Weil eben mein Alleinstellungsmerkmal ist, dass ich sowohl als Regisseurin und äh, äh, Theaterschauspielerin Arbeit gearbeitet habe und arbeite, als auch im sozusagen normalen Leben als Juristin, Autorin gearbeitet habe und dadurch beide Welten wirklich gut kenne. Und äh, ich gebe Ihnen recht, eine Rolle zu spielen, ja. äh, das was ein Schauspieler drei Stunden lang tut, darum geht es nicht, es geht darum, authentisch zu sein. Es geht darum, das, was man macht, gerne und gut zu machen. Und äh, das ist völlig gleichgültig, ob ich jetzt ein Neurochirurg, ein Jurist oder ein äh, Schauspieler bin. Ja. Äh, jeder arbeitet. Und das, das, was ich meine, ist der Zugang, der persönliche Zugang zu ja. meiner Tätigkeit so. sollte ein individueller, fröhlicher sein.
0: Genau, weil äh, zu tun, was man für sozial ähm, erwartet, hält ist wahrscheinlich nicht der richtige Weg. Genau, oh, oh, genau. Und
2: da sind wir uns völlig einig. Und
0: deshalb sollten wir auch alle, die uns jetzt zuhören, warnen, dass, dass sie sich also die richtige, wenn es das überhaupt gibt, Authentizität aussuchen, nämlich die eigene. Aber jetzt frage ich Sie, es ist doch eine der schwersten Übungen im Leben überhaupt, A, sich auf den Weg zu machen, zu sich das wird, da wird ja unglaublich viel aufgeführt, um das nicht tun zu müssen. B, dann sich auch zu finden, das heißt aufmerksam zu bleiben, um sich zu finden. Und dann, die, der schwerste Teil ist ja wohl, zu sich dann zu stehen und sich dann einzusetzen, wo und wofür auch, auch immer. Also das ist manchmal ein wenig leicht dahingesagt, sich selbst zu finden. Äh, welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Welche Möglichkeiten stehen uns denn da offen auf diesem beschwerlichen Weg?
2: Also ich versuche in meinen Seminaren immer die Teilnehmer darauf einzuschwören, dass sie äh, ihr eigenes, also ich, ich, ich sage immer, das, worum es geht, ist das Selbstwertgefühl. Ha. Und da muss, da muss jeder Mensch äh, zunächst einmal, wie Sie richtig gesagt haben, wenn man sich auf den Weg macht, erwachsen zu werden, ein Mensch zu werden, ähm, sich fragen, was, was will ich eigentlich? Damit beginnen wir zu definieren, wo geht soll mein Weg hingehen? Was ist meine Idee von Erfolg? Für den einen ist Erfolg, dass er ähm, den Maybach oder den Royce in der Garage stehen hat. Für den anderen ist Erfolg, dass er ein erfülltes Leben führt und das kann als Surfer am Strand von Malibu oder am, von mir aus auch am Neusiedlersee stattfinden. Ähm, und für wem anderen ist es das Familienleben und ich habe keine Ahnung. Also jeder definiert Erfolg für sich. Wenn ich jetzt sozusagen für mich definiert habe, wohin möchte ich? Was, 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 was stelle ich mir von meinem Leben vor? Dann ist es einmal wichtig, herauszufinden, was für ein Typ bin ich denn. Denn ähm, äh, es gibt so psychologische ähm, Thesen, die sagen, also es gibt Menschen, die sich eben mehr über ihre Leistung definieren und es gibt Menschen, die sich mehr, äh, die sich darüber definieren, dass sie sagen, ich bin und ich mache, was mir gefällt, und das ist gut für mich. Ja? Wenn ich jetzt ein sehr leistungsorientierter Mensch bin, dann wird die Erfolgsdefinition eine andere sein als die des äh, Selbstliebenden, der sich selber genug ist und der ähm, eben wahrscheinlich Erfolg auch in einer völlig anderen Weise als der als der Leistungsorientierte definiert. Und dann ist es wichtig, sich zu fragen, und was bringe ich jetzt mit, um dieses Ziel zu erreichen, um diesen meinen für mich individuell definierten Erfolg auch umsetzen zu können, also den Weg zu diesem Erfolg umsetzen zu können. Und da sind wir bei dem, was in dieser Faktenbox als als SWOT-Analyse, das sind alles Begriffe aus dem Marketing. Marketing ist aber, wie ich sage, immer nur angewandter Hausverstand. Also wenn ich mich frage, was bringe ich mit, was kann ich ähm, und was kann ich eben nicht, dann habe ich ja schon sehr viel erreicht und dann bin ich mir ja selbst sozusagen schon ein, ein großes Stück näher. Und ein großer, ein großer Satz, den Sie vorher gesagt haben, ist, und ich muss mich auch selber akzeptieren, ja. denn ähm, es nützt mir nicht. Also so, ich kann, ich 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 sage das immer gern von mir aus. Ähm, ich bin am ähm, Klavier wohl das untalentierteste, was es gibt. Ich hatte ganz berühmte Klavierlehrer und sie waren sich alle einig. Ich war sehr hübsch, aber sehr untalentiert ja. am Klavier. Ich war aber eine begabte Sängerin. Ja. Ähm, also es macht keinen Sinn, wenn ich mir jetzt in den Kopf setze, und das war irgendwann einmal mein Ziel, ich möchte gerne Dirigentin werden. Na gut, also mit dem Dirigieren wird nicht hinhauen, weil dazu bin ich nicht musikalisch genug, das musste ich einsehen. Naja, aber mein Ziel war trotzdem, ich wollte eine, eine etwas leiten, ich wollte etwas, 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 meine Interpretation. Naja, was lag da näher als Regisseurin zu werden? Weil mhm. dafür war ich talentiert, dafür, das konnte ich auch. Als Dirigentin wäre ich sicher heillos gescheitert, als, als Regisseurin bin ich es toi, toi, toi auf Holzklopfen nicht. Das ist sie natürlich, muss man das akzeptieren. Das mhm. ist ein, etwas, man muss sich auch eingestehen, was man nicht kann oder was einem auch mit viel Lernen nicht gelingen wird. Wenn man das akzeptiert, dann ist auch schon ein ganz großer Schritt gemacht, weil man ja dann sozusagen nicht immer das betont, was man nicht kann, was einem dann auch immer wieder zurückwirft, sondern sich auf das verlegen kann, was man kann. Dann hat man dann auch Erfolg.
0: Gibt es dann nicht auch um eine gewisse Zwischenstufe? Nämlich jene, dass wir, und da glaube ich, sind Frauen leider Gottes in der Arbeitswelt äh, führend in dieser Selbstbeschneidung, oft davon ausgehen, dass das, was wir uns wünschen, wovon wir glauben, dass wir es sind und können – dann erst gar nicht versuchen, sondern Absolut. uns selbst beschneiden und sagen, das wird nicht, das lasse ich um Gottes Willen, wenn das schief geht. Denn ich war in meinem Leben immer erst zufrieden oder unzufrieden, wenn ich es versucht habe. Und wir wissen ja beide, wie wichtig das Scheitern ist, gerade im künstlerischen Beruf, aber mittlerweile auch mehr und mehr in Wirtschaft und Industrie. Was sagen Sie?
2: Da sind, wir, da sind wir uns einig. Ich finde auch, Scheitern gehört zu jedem Erfolg und ähm, der berühmte Satz mit dem äh, Aufstehen und ja. Gäulchen richten und weitergehen, der hat schon was. Ähm, was uns aber bremst, ist die Angst vor Misserfolgen, weil wir, und da sind wir wieder bei der Sozialisierung, gelernt haben, Uh, Misserfolge werden uh, verstämt unter den Tisch gekehrt. Ja. Da sind wir in Europa leider anders konditioniert als in Amerika. In Amerika, wenn einer einen Konkurs macht, dann ist das, dann sagt er das auch und sagt, Nein, daraus habe ich gelernt und deswegen weiß ich jetzt, was ich nicht wieder falsch mache. Ich glaube, dass das, ich bin kein großer Freund von, von amerikanischer Mentalität, aber in diesem Fall finde mhm. ich es sehr gut, weil ich auch glaube, dass man zu seinem Scheitern stehen dürfen soll. Ja. Ähm, bei uns in der Gesellschaft ist es aber nicht so, wer scheitert, versucht es unter den Tisch zu kehren und man, äh, man versucht eher sozusagen es zu verbergen, dass man gescheitert ist. Was ich ganz blöd finde, weil eben auch Scheitern ein großer Lernprozess ist. Und da, gerade wenn man aus einem Scheitern weitergeht, wie Sie richtig gesagt haben, lernt man am meisten und man zeigt auch, dass man sich sozusagen etwas bewusster geworden ist und wir sind wieder beim Selbstbewusstsein. Und leider haben sie völlig recht, dass Frauen dazu neigen, äh, durch die Sozialisierung immer noch sich viel weniger zu trauen als Männer. Ich habe jetzt zum Beispiel Krankenhäuser verwaltet, viele Jahre als in meiner Tätigkeit als Juristin. Und ich habe mich immer gefragt, warum es so ist, dass also zwei, drei, nein, nein, 90 Prozent des Pflegepersonals Frauen waren. Mhm. Aber 95 Prozent der Pflegedienstleiter, nämlich der, der Leiter, waren Männer. Mhm. Ja. Und das Problem liegt sicher daran, dass eben Frauen sich a, weniger zutrauen. Ganz grundsätzlich, weil wir so immer noch so erzogen werden. Es hat aber auch oft sehr, sehr oft damit zu tun, dass wir an eine gläserne Decke mhm. Stoßen, weil man eben sagt, ja, Frauen kriegen Kinder und für Leitungsfunktionen will ich niemanden, der schwanger ist. Natürlich sagt man das nicht offen, aber in Wirklichkeit denkt man das so. Ja, Also ich glaube, bei Frauen ist es natürlich mehrfach bedingt, dass Frauen scheitern. Und viele Dinge sagt man uns ja auch als Mädchen, das tut eine Frau nicht. Eine Frau ist nicht laut zum Beispiel. Ja? Mhm. Also in der Erziehung werden wir Mädchen dazu immer noch angehalten, Leise und dezent zu sein. Einem Mann oder dem Buben sagt, niemand sei nicht laut. Ja. Und damit ähm, hat man schon ein ganz anderes Auftreten. Und ich kann mich, ich kann mich also erinnern, ich habe also jahrelang immer wieder gehört, wenn ich irgendwo durch meine Tätigkeit, wenn also man sich meine Tätigkeit, ich habe ich war zuerst beim Theater, dann habe ich als Juristin gearbeitet und dann bin ich wieder zum Theater zurückgekehrt. Das heißt, ich hatte schon eine gewisse Art des Auftrittes, als ich als Juristin äh, zu arbeiten begonnen habe und ich kann mich erinnern, ich habe ganz oft gehört, dass sich Menschen vor mir gefürchtet haben, weil ich hatte eben einen klaren, bewussten Auftritt. Ich habe gewusst, was ich will, wohin ich will, mit wem ich dorthin will und ähm, auch wie ich, ich hatte einen Plan, wie ich das umsetzen möchte. Und das ist man zum Beispiel bei Frauen nicht gewöhnt. Man ist bei Frauen gewöhnt, dass sie dezent, freundlich, sehr lieb, sehr diplomatisch. Ja, das kann bei manchen Frauen auch zum Erfolg führen und in manchen Berufen wahrscheinlich auch vielleicht. Das ist aber mit ein Grund, warum Frauen, weil sie zu dezent, zu diplomatisch sind, nicht sofort hier schreien, wenn gefragt wird, wer kann das, und dadurch dann der Mann zum, zum äh kommt. Und auch Männer sich auch sehr, sehr oft viel bewusster ihrer eigenen Potenziale und Fähigkeiten sind, weil sie sich damit einfach mehr auseinandersetzen als Frauen.
0: Ja, äh, bis zum letzten Satz, vollkommen d'accord. Ich habe gelernt, und das ist statistisch auch bewiesen, dass ein ganz großer Unterschied in den Karrierelinien und den Unterschieden zwischen Männern und Frauen jener ist, dass Frauen sich erst zum Beispiel mit einer Idee trauen an die Öffentlichkeit, sprich an die Firma, an die C-Suite, an die äh, Führungspersönlichkeiten wenden, wenn sie sich derer 120%ig sicher ja. sind und das hundertmal durchgespielt haben im Labor, im Kopf. Und erst dann, während Männer sich mit schwachen 40% Wahrscheinlichkeit schon zurechtgeben und fest in die Tröte blasen. Das heißt, Weil Männer auch
2: ja? weniger, also auch durch die Sozialisierung, weniger ähm, sich dafür schämen, ja. ähm, sich sozusagen zu Markte zu tragen. Frauen sind nicht so gewohnt, sich selber anzupreisen. Männer sagen, ich kann das, ich mache das, ich probiere das, ich, ich ich tu das. Frauen sagen, so wie sie richtig gesagt haben, naja, aber wenn ich nicht bis zum letzten Detail weiß, dass ich es auch erfüllen kann, dann, dann kann ich doch damit nicht an die Öffentlichkeit gehen. Was natürlich wenn man sozusagen dann so unsicher ist, dass wenn ich es nicht komplett durchdacht habe, ähm, nicht an die Öffentlichkeit gehen kann, dann kann ich auch nicht selbstbewusst eine Idee präsentieren und dann kann ich mich auch nicht positionieren mit einer Idee, mit, mit mir, mit meiner Persönlichkeit, mit was auch immer. Ähm, natürlich ist es richtig, dass äh, Männer dazu neigen, Forscher drauf loszugehen. Nur auch das können wir Frauen ja lernen. Also ich meine, das ist ja nichts, so, was ich so stehen lassen muss und sage, weil das ist ein Mann, und deswegen äh, ist er stürmisch und ich bin eine Frau und ich kann das nicht. Also wenn ich den Charakter dazu habe und in meiner Persönlichkeit die Anlage finde, dann äh, kann ich auch lernen und das ist es, was ich auch versuche, äh, meinen Seminarteilnehmern immer zu vermitteln. Wenn ich dieses, diesen Wesenzug in mir finde, in mir habe, dann kann ich ihn auch entwickeln. Wenn ich ihn nicht habe, dann muss ich mal was anderes suchen.
0: Wie komme ich denn drauf, dass ich ihn habe? Sollten wir nicht davon ausgehen, dass jede ihn grundsätzlich hat und dann durchs Scheitern vielleicht sich überlegt, einen anderen Weg zu gehen? Weil ich sage Ihnen, warum ich so kritisch bin jetzt, weil ich spüre, ich höre förmlich viele Frauen, viele Mädchen sagen, ja, ich habe das bestimmt nicht um diese Mühsal, und das müssen wir auch dazu sagen, es ist mühselig, es fällt nicht vom Himmel, äh, es ist auch mitunter unangenehm, nach vorne zu brechen, aus dem Weg gehen will und sagt, ich habe gar kein Talent zum Anführen. Was sagen Sie denn? Ja,
2: nur wenn jemand, wenn jemand sagt, ich habe aber doch gar kein Talent zum Anführen, dann hat er für sich... Ins, für seinen persönlichen Erfolg offensichtlich nicht definiert, dass er auch ein Anführer werden möchte. Und jetzt muss ich eines sagen, ich glaube, wir dürfen auch niemanden vergewaltigen dazu, dass jeder Mensch äh, zum Anführer geboren ist. Denn ich kenne unglaublich intelligente Menschen wirklich gut sind in der zweiten Reihe und auch wirklich glücklich sind in der zweiten Reihe, in der ersten Reihe aber total unglücklich sind und dort verkommen. Die haben ihren Erfolg und ihr, die sind sich dessen bewusst, dass sie als Anführer nicht taugen. Das muss man auch zulassen. Es ja. ist in Ordnung, wenn wir nicht alle Anführer sind. Ich persönlich glaube, es gibt viel zu viele Menschen, die sich gezwungen fühlen, Anführer zu sein und mhm. es in Wirklichkeit nicht empfinden. Ja. Und wenn es jemand nicht empfindet, dann soll er es auch nicht tun. Also er darf gern in der zweiten, dritten, fünften Reihe, das war das, was ich ganz am Anfang gemeint habe. Wir müssen, um, um unser Selbstbewusstsein zu entwickeln, einmal definieren, was ist sozusagen, was, wohin will ich überhaupt im Leben? Wenn ich damit zufrieden bin, Surfer am Strand zu sein, dann brauche ich all diese Fähigkeiten gar nicht in mir suchen und entwickeln und, und mein Potenzial sozusagen dahin gehen. Da muss ich nur schauen, kann ich von der Hand im Mund leben, kann ich damit glücklich sein und freut mich die, die Sonne mehr als eben das tolle Auto in der Garage. Wenn dem so ist, ist das doch zulässig. Also wir müssen nicht alle Anführer sein und wir müssen auch nicht alle Führungspersönlichkeiten sein. Wir müssen uns nur dessen bewusst sein, was wir wollen. Und ich glaube, das Unglück ist zu sagen, ich muss jetzt Anführer spielen, ich bin es aber gar nicht. Das macht unglücklich, genauso wie es unglücklich macht, zu sagen, ich wäre so gerne ein Anführer, aber ich war's ja nicht wir. Mhm. Das macht auch unglücklich. Mhm. Also ich glaube, jeder Mensch, das, deswegen sage ich, Selbstbewusstsein schafft Gelassenheit. Ich muss wissen, will ich ein Anführer sein, dann muss ich schauen, wie ich dahin komme. Wenn ich aber das gar nicht möchte, dann muss das auch zulässig sein, es eben nicht zu wollen. Ja. Wenn mir eine Frau ja. sagt, ich finde es toll, ich bin zu Hause, habe drei Kinder, habe einen Mann, den ich versorge, mache meinen Haushalt und du daneben auch noch im Garten arbeiten und das macht mich glücklich, ist das wunderbar. Es muss nicht jede Frau Generaldirektorin von einer Bank werden.
0: Ja und nein, ich würde mir wahrlich weitaus mehr Frauen in führenden Persönlichkeiten wünschen, Mhm. Ob, ob ihre äh, anderen Instinkte und Intuitionen, ob ihrer äh, empathischen Grundausrichtung und den anderen Wegen, die sie möglicherweise gehen, weg von ja, aber der es Macht. Es muss ein
2: selbstgewählter Weg sein. Es kann kein aufoktroyierter Weg sein. Das meinte ich
0: damit. Ja, absolut. Nein, nein. Gezwungen wird hier niemand. Aber wir wissen ja, das Leben ist äh, zyklisch, F Frau Doktor. Ja. Und, und ja, der ja. Surfer. Kommt dann so mit 35 drauf, so jetzt irgendwas stimmt hier nicht mehr äh, und will seine Surfschule aufmachen. Plötzlich genau. ist er Anführer. Und, genau, und dann muss er sich fragen, was, so. was kann ich jetzt
2: sozusagen, was bringe ich mit, was mhm. kann ich? Also zum Beispiel, ich bin ein toller Surfer, aber ich habe keine Ahnung von Wirtschaft. Ja. Naja, dann suche ich mir jemanden, der mir dieses Wirtschaftswissen entweder vermittelt, weil es mich interessiert und ich will es lernen. Ja. Oder ich versuche, ich suche jemanden, der es substituiert und der es einfach kann und mit dem schließe ich mich zusammen. Ich kann weiterhin surfen, der macht mir die Wirtschaft. Oder er sagt so und jetzt beginne ich eine Ausbildung und lerne jetzt Buchhaltung und mache das alles, weil eigentlich möchte ich gar niemanden an mein Geld ranlassen. Ja, aber er muss sich dessen bewusst sein, was kann er und wohin will er damit.
0: Ja, also ich habe jetzt äh, bei der Lektüre in der Vorbereitung zum Thema ähm, etwas gefunden. Also äh, diese äh, USB-Geschichte, ja. einmal mehr eine Erfindung aus Harvard, allerweil. Die, ja. die es ist US das
2: Alleinstellungsmerkmal. Ja, genau. ist, ja,
0: das Alleinstellungsmerkmal. Und äh, da hat ja äh, Robert Kaplan mitgearbeitet, wesentlich. Ne? Der Vater mhm. dieser Scorecard-Philosophie, äh, wir kennen das. Und äh, da geht es dann plötzlich darum, und das finde ich faszinierend, äh, um die Umwandlung von Schwächen in Stärken, von Risiken, in Chancen bzw. die Neutralisierung von Risiken oder Schwächen. Das heißt, wir sind ja vielleicht, würde man sagen, äh, fluide Charaktere. Ich glaube fest daran, dass man seinen Charakter, seine Persönlichkeit und natürlich auch seine Wünsche und Ausrichtungen im Zuge seines Lebens mehrmals ändern kann.
2: Also ich glaube auch, dass man sie ändert. Hm. Ähm, ich glaube dass man also ich glaube dass man Fähigkeiten ändern kann okay. ähm, weil man etwas dazu lernt weil man eben ein, eine eine Schwäche die man hat äh, oder die man als die man selber als Schwäche empfindet ja. plötzlich äh, merkt ähm, die sind in gewissen Bereichen ist es vielleicht eine Schwäche also ich ich, ich ich sage das wieder von mir aus. Ähm, es ist sicher zum Beispiel im normalen Alltag ist äh, die Tatsache, dass ich eine sehr laute, sehr feste und, und und natürlich auch gestützte Stimme habe, wird für manche sehr erschreckend sein, weil sie finden, das ist zu so laut und das ja. ist zu so erschreckend. Auf der Bühne ist es natürlich ein Pluspunkt und ich habe also äh, aus einer Schwäche des, des normalen sozialen Lebens eine Stärke im Beruf gemacht. Ja. Also so kann man das, so kann das, glaube ich, jeder und so gibt es viele Dinge, die auf dem einen Gebiet eine Schwäche sind, auf dem anderen Gebiet aber eine Stärke sind. Ähm, die Verbissenheit, also man, man muss auch man muss auch sagen, man muss Dinge nicht immer negativ bewerten. Also es gibt zum Beispiel, die, es hat mir einmal eine, eine Seminarteilnehmerin gesagt, naja, also eine meiner Schwächen ist sicher, ich bin so verbissen. Mhm. Da habe ich gesagt, okay, ähm, aber warum formulieren Sie denn, ich bin verbissen, warum formulieren Sie denn nicht, ich habe die Fähigkeit, an etwas dran zu bleiben? Dann ist es nämlich positiv formuliert und Sie empfinden es auch gleich nicht mehr als Schwäche, sondern es ist eine Stärke, die Sie ausmacht. Sie sind nämlich jemand, der nicht aufgibt. Ja. Naja, naja wenn man das so sieht, ja? <lacht> ja. und deswegen, ich glaube, es ist ja auch immer eine Frage der Sichtweise. Also, äh, wie ich eine Schwäche sozusagen als, definiere ich etwas als Schwäche oder definiere ich etwas als eine Fähigkeit unbewertet. Also ich bin ja überhaupt dafür, dass man Dinge viel weniger bewertet, sondern Dinge ähm, einmal feststellt und dann erst im Kontext bewertet und nicht ad hoc schon bewertet, ebenso wie ich dieses Beispiel gesagt habe. Ich bleibe dran, ich habe eine laute Stimme. Menschen haben... Also ich, das Selbst, wir sind wieder beim Selbstbewusstsein. Ich, ich komme um das nicht herum. ja. Ich muss mir klar sein, was, was zeichnet mich aus? Dann habe ich auch mein Alleinstellungsmerkmal. Und dann muss ich sagen, in dem Kontext ist es positiv oder negativ. Und wenn es negativ ist und ich weiß, dass ich es habe, naja, dann überbetone ich es halt nicht, sondern dann stelle ich es etwas weiter hinten an. Naja, und plötzlich wird aus einer Schwäche ein Neotron, oder mhm. vielleicht sogar eine Stärke, wenn dann wer gesucht wird, der zum Beispiel genau das kann.
0: Mhm. Mhm. Also, was würden Sie denn jenen Frauen im Arbeitsbereich mh, raten, äh, Frau Dr. Schwarz, wenn sie in einem toxischen Umfeld arbeiten müssen? Damit meine ich zum Beispiel alte weiße Männerphilosophie, ich merke gerade in den letzten paar Jahren, wie sehr wir uns alle gewünscht haben und immer noch wünschen, dass das nun endgültig der Vergangenheit angehört, angehören muss, weil es funktioniert ja nicht mehr. Also auch von den KPIs her, es funktioniert nicht mehr zu brüllen. Es aber nicht können, weil sie ihrerseits einerseits so erzogen wurden und andererseits diese Sozialisierung, selbst auf der WU, noch mitbekommen haben. Was ja. soll eine Frau tun, wenn sie sagt, ich halte das nicht mehr aus, so kann man mit uns, mit mir nicht umgehen?
2: Äh, da, da, also ich glaube, auch da gibt es kein, äh,
0: ja, kein Rezept, sozusagen,
2: ja. weil wir Menschen ja so unterschiedlich sind. Aber es gibt mehrere Wege, wo man sich annähern kann. Mhm. Also äh, der eine Weg ist, und ich, da, 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 ich, ich, ich lerne immer in meinen Seminaren ganz viel von meinen Teilnehmern. Und da hat ähm, eine Teilnehmerin zum Beispiel einmal erzählt, dass sie ähm, jahrelang Assistentin war und einfach nicht wahrgenommen wurde und also als in ihrer in ihrem in dem was sie kann oder konnte ja mhm. und ähm, wir sind uns glaube ich alle einig dass Erfolg auch davon abhängt dass man wahrgenommen wird in dem was man tut deswegen wollen wir uns ja alle irgendwie positionieren und sie hat dann, also die hat, die war der Typ äh, extrem hübsche Frau, der man sowieso an sich schon keine Intelligenz zutraut und ja. äh, dann eben auch noch dieses gefällige Wesen, dass sie eben als besonders gute Assistentin ausgezeichnet hat. Und die hat dann erzählt, sie hat also genau, es gab also viele Probleme und 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 psychologische Betreuung und so, wow. weil sie eben auch das Gefühl hatte, dass sie nicht zurechtkam. Ja. Und sie hat dann den Weg gewählt, dass sie zum Beispiel dieses, das, was sie eben ausgezeichnet hat, ihr hübsches W, hübsche, ihr hübsches Äußeres, ihr, ihr <lacht> diplomatisches Wesen, dass sie das eingesetzt hat, äh, so ein Medi gespielt hat. Also immer, immer wenn sie was wollte, dann hat sie also so auf diese auf dieses äh, barbie image gesetzt und plötzlich wurde sie wahrgenommen. ja. Und dann haben sie gesagt, naja, geben wir der Kleinen auch einmal eine Chance. Und der, aus der aus der Chance hat die Kleine dann was gemacht und plötzlich kam sie in eine Position, die sie dann zumindest in die Abteilungsleitung geführt hat. Ähm, viele Teilnehmer in dem Seminar haben gesagt, na, also bevor ich mich so verbiege, na, da habe ich lieber keiner vor. Genau, ja. Ja, aber wenn für mich Erfolg ist, ich möchte diese Position, dann muss ich eben auch und es, ich habe keinen anderen Weg, ja. dann ist es auch, finde ich, legitim, das, was ich kann, auszuspielen und diesen Weg zu gehen und damit Erfolg zu haben. Wenn ich das nicht möchte, natürlich für den, der sagt, er möchte sich nicht verbiegen, ja, dann muss man es halt probieren, auffällig, genauso, also dann muss eine Frau auch genauso wie ein Mann auftreten, laut, bestimmt, manchmal vielleicht ein bisschen arrogant, manchmal vielleicht ein bisschen unangenehm, sich auch trauen, in einer Weise aufzufallen, die man von uns Frauen einfach nicht so gern hat. Ja. Und wenn das der authentische Weg ist, dann wird sie damit auch Erfolg haben. Ja? Also ich werde in meinem ganzen Leben kein, kein Puppi und kein Hasi und kein, 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 kein Mausi werden, ja. ähm, weil ich dazu nicht geeignet bin, weil mich das in, ja. in, eine, in eine psychologische Schiefsituation bringen würde. Ja? Mein authentischer Weg ist einfach laut und vielleicht auch unangenehm. Und natürlich scheitert man damit. Da sind wir wieder bei dem Punkt, man muss aber auch das Scheitern, sozusagen zulassen mhm. und einfach es weiter probieren und sagen, okay, dann also es gibt ja diesen netten Satz, ähm, am Ende wird alles gut und hm. wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht ja, das Ende.
0: Ende genau, okay? ja, ja. genau so muss man es dann sehen. Ja. Bevor wir ja. diesen, diesen wirklich guten Podcast zu Ende gehen lassen, äh, bitte noch ein paar Minuten, das habe ich mir fest vorgenommen, dass wir über das ich jetzt aktuell sprechen, angesichts dieses unglaublichen Tempos äh, der künstlichen Intelligenz, oh. die das Ich bedroht, äh, beziehungsweise multipliziert. Äh, wer hat das Recht auf das Original? Werden wir alle jetzt äh, unsere DNA-Tests immer mitnehmen müssen? Ich frage Sie, wo sehen Sie oder wie sehen Sie, dass ich in, in dieser Zeit der, der Avatare und der künstlich erzeugten menschenähnlichen Figuren, mit denen wir umgeben sind?
2: Also dazu muss ich vorausschicken, ich verstehe im Grunde viel zu wenig davon, wie lernfähig diese künstliche Intelligenz offensichtlich tatsächlich ist. Also, Klänzenlos. ich stehe auch staunend äh, dem ent, äh, immer wieder davor, wenn ich dann, wenn ich dann also eben Berichte lese oder sehe, wo dann eben die Lernfähigkeit der ja. künstlichen Intelligenz extrem hoch, extrem schnell ist. Und ähm, trotzdem äh, habe ich mir erzählen lassen, dass künstliche Intelligenz sich dadurch auszeichnet, dass sie vorhersehbar ist, dass sie nämlich sozusagen die die Kurven und Ecken, die ein Mensch schlagen kann, genau nicht schlagen kann, weil sie damit ja nicht rechnet. Das ist nicht berechenbar. Ja. Und vielleicht ist es gerade diese Unberechenbarkeit, die den Menschen, den echten Menschen auszeichnet, hm. gegenüber dem Künstlichen, den Avatar, dass er dann eben auch mal in einer Situation, wo alle sagen, na, das wird er sicher großartig oder wir sie sicher großartig finden, sagt, nein. Davor verschließe ich mich jetzt. Also das, das Unerwartete geschehen lassen, das wäre wahrscheinlich ein, eine Möglichkeit, vielleicht, aber dazu muss ich sagen, wenn nicht die künstliche Intelligenz dahin gebracht wird, auch Unerwartetes lernen zu können. Das weiß ich aber technisch nicht und, und das, da bin ich also wirklich überfragt, wie lernfähig die, die, die künstliche Intelligenz ist, denn bis vor einigen Jahren, glaube ich, hätten wir uns alle nicht vorstellen können, dass einmal ein Universitätsprofessor nicht mehr erkennen kann, ob er einen Artikel selber geschrieben hat oder das künstliche Intelligenz geschrieben hat. Also man erkennt seine eigenen Artikel kaum mehr, weil künstliche Intelligenz wirklich imstande ist, sogar Satzteile zu simulieren und nachzuahmen. Also deswegen ich, ich weiß es nicht, wie lernfähig unsere Avatare sind, aber aber ich glaube, es wäre eine Möglichkeit nicht immer vorhersehbar zu sein, nicht berechenbar zu sein, das ist äh, sicher auch etwas, was uns auszeichnet als Mensch, als echten mm -hmm. Menschen.
0: Also wir wissen aus der Arbeitswelt, dass a viele ArbeitnehmerInnen Angst haben, ihre Jobs an die künstliche Intelligenz, an Roboter etc. zu verlieren, zum Teil mit großer Berechtigung. Äh, wir wissen andererseits, dass jene, die sich, für künstliche Intelligenz, Roboter statt Menschen entscheiden. Auch dafür Gründe haben einer ist, man traut sich kaum zu sagen, aber es ist so, Roboter werden nicht schwanger und äh, ja. gründen keine Gewerkschaften.
2: Werden da, auch nicht krank. Also Das ist sicher etwas, wir Menschen sind halt in unserer, in unserer Physis anfällig das ist ein Roboter nicht und mhm. vor allem äh, es ist äh, es, es gibt auch diese sogenannten Überlastungssyndrome äh, die wir ja jetzt zusehen natürlich zuerst der Pandemie mit mhm. der wir nicht gerechnet haben dann ein, ein, ein Krieg mit dem niemand mehr gerechnet mhm. hat ähm, das sind alles Dinge die den Menschen in seiner in seiner in seinem innersten so unglaublich aufwühlen dass wir alle sehr, sehr viel anfälliger sind. Und ich behaupte sogar, wie eine wie eine Generation vor uns, die eben nicht Pandemie erlebt hat, die auch keinen Krieg erlebt hat. Mhm. Also ich meine, wir, auch wenn wir ihn jetzt Gott sei Dank nicht erleben, sondern im, Nach-, in den Nach-, im Nachbarland haben. Mhm. Aber er ist uns doch schon sehr nahe und er macht uns doch, wenn wir normal empfindende Menschen sind, auch Angst. Ähm, und ich glaube, das kann man bei Robotern natürlich auch ausschalten. Die sind nicht anfällig, die verrichten ihre Tätigkeit unabhängig davon, wie es ihnen geht. Aber auch das macht ja einen Menschen aus, dass er eben manchmal besonders gut ist und manchmal besonders schlecht. Ja, damit wird er auch mühsam.
0: Ja, ich bemerke nur, dass wir hier auch eine... Äh wunderbare Überschneidung haben mit den Themen, über die wir heute gesprochen haben, insofern als dass die Angst vor Arbeitsplatzverlusten vielleicht insofern bekämpft werden kann, als dass wir eben auf unsere Individualität bestehen, auf unser Ich, mhm. auf unser, sei es drum auch fehlerhaftes Ich, um diese Unberechenbarkeit die Sie so gerade ins Feld geführt haben, auch zu unterstreichen, weil es geht dann natürlich, und das dürfen wir alle bitte, meine Damen und Herren, die Sie uns jetzt zuhören, nie vergessen, im Moment und auch für dahin zu einem großen, großen Anteil um Innovation. Wir müssen beim Innovationsspiel mitmachen, sonst ziehen uns die Chinesen links und rechts jeden Donnerstag vorbei. Innovation heißt ideen zu haben. Roboter haben bis auf Weiteres keine Ideen. Sie müssen zuerst gefüttert werden. Das heißt also, das eigene Ich sorgt dafür, dass ich nicht durch einen Roboter ersetzt werden kann, wenn ich es nur für mich akzeptiere, erforsche zunächst und dann auch nach außen trage. Habe ich das richtig gesagt, Frau Doktor?
2: Ganz genau. Also ich sehe das ganz genauso okay. und deswegen habe ich auch von Anfang an gesagt, ähm, das, was uns ausmacht, ist sozusagen, die, Sie haben gefragt, ob wir, ob wir umringt sein wollen von glücklichen Individualisten. Ja. ja. Ja, die ja. Individualisten sind es, die, die, ja, die sozusagen Wenn-Geht-Glückliche, ja. aber auch ein, also ein, ein, ein gerade im Scheitern begriffener Individualist ist mir immer noch lieber als sozusagen jemand, der versucht, einem, einem gesellschaftlichen Ideal hinterherzuhetzen, das ihn nicht, un, nicht glücklich macht.
0: Ja, wunderbar. Also ähm, wir haben es in Rekordzeit geschafft, es wirklich auf den Punkt zu bringen und, glaube ich, auch unser Serviceangebot in diesem Montag äh, zu befolgen. Ich habe am Schluss noch etwas für Sie. Ich weiß nicht, ob Sie damit einverstanden sind, aber da gibt es ein strategisches Buch, äh, das ungefähr 2500 Jahre alt ist und, so viel ich weiß, quasi in jedem Managerbüro. Im Regal steht, es heißt die Kunst des Krieges, ist von einem chinesischen General und Philosoph Junzi. Und der hat diesen Satz gesagt, den ich erstaunlich treffend finde, auch für unser Thema heute. Wenn du den Feind und dich selbst kennst, brauchst du den Ausgang von 100 Schlachten nicht zu fürchten. Wenn du dich selbst kennst, jedoch nicht den Feind, wirst du, wirst du für jeden Sieg, den du erringst, eine Niederlage erleiden. Wenn du weder den Feind noch dich selbst kennst, wirst du in jeder Schlacht unterliegen. Was sagen Sie?
2: Ähm, ja, mhm. ich habe die ganze Zeit darüber gesprochen, dass wir uns über unsere... Stärken ja. und Schwächen bewusst werden müssen. Ja. Das trifft ja genau das. Also wenn ich mich kenne, habe ich ja zu einem Großteil, habe ich schon einen großen Teil erfüllt und das natürlich eben beruflicher Erfolg auch bedeutet, dass ich mich damit auseinandersetzen muss, in, in welchem Umfeld kann ich denn meine Potenziale einbringen und in welchem Umfeld macht es auch Sinn, Menschen auf mich aufmerksam zu machen, Menschen darauf aufmerksam zu machen, was ich kann. Ähm, natürlich, wir, wir sind natürlich ein bisschen behaftet, weil das Ganze aus einer aus einem Kriegszusammenhang kommt, zu ja. sagen, naja, es geht hier um Schlachten und um Niederlagen. und so. Es geht aber also wenn ich jetzt sozusagen das Kriegerische jetzt hinten anstelle und sage, ich bewerte mal Krieg nicht als an sich schon etwas äh, Übles, sondern ich sage, es geht bei den sogenannten Schlachten ähm, um Herausforderungen, um um, um äh, Dinge, die die zu lösen äh, gemacht sind, und sehe die Schlacht jetzt als äh, als ein berufliche Herausforderung, dann muss ich sagen, ja natürlich, das ist genau das, worum es geht. Ich muss wissen, was wird erwartet, was kann ich dafür tun und was bin ich auch bereit dafür zu tun. Und wenn ich das äh, weiß, dann brauche ich keinen Ausgang einer Schlacht mehr zu befürchten, weil ich ja gut vorbereitet ähm, hineingehe und mir dessen klar bin, wer ich bin. Und was ich dazu beitragen kann, das ist auch immer das, wenn man gefragt wird, Sie haben ganz am Anfang, wurde also angesprochen, die Marke ich hilft uns vielleicht auch in Bewerbungsgesprächen, also nicht nur als Führungskraft, sondern vielleicht auch in Bewerbungsgesprächen. Ja, genau. ja natürlich, wenn Sie gefragt werden, natürlich, ich glaube, in jedem Bewerbungsgespräch wird heutzutage die Frage gestellt, und warum sollen wir ausgerechnet Sie einstellen? Ich meine, ich glaube, die meisten Arbeitgeber sind halt froh, wenn sie überhaupt noch einen ja. Arbeitnehmer finden, der arbeitet, aber... Trotzdem, also es gibt sehr viele, die dann sagen: Warum sollen wir ausgerechnet sie nehmen? Auch für eine Ausbildung zum Beispiel für einen Lehrlingsplatz mhm. oder so. Ähm, und dann ist es einfach ganz wichtig. Und da sind wir bei der Schlacht, ja. Ich muss wissen, was wird in diesem Unternehmen. Ich muss mich vorbereiten. Was wird in diesem Unternehmen gefordert und was kann ich dazu beitragen, dass in diesem und dass es diesem Unternehmen auch gut geht? Und ähm, wann ich dann sage: Na ja also wenn ich jetzt mich um eine Kochstelle bewerbe und ähm, äh, ich, ich weiß, ich möchte einfach kochen, weil für mich kochen etwas ganz Tolles ist und weil für mich kochen etwas, ähm, ich, ich bin inspiriert und ich versuche da auch äh, etwas Neues zu machen. Aber trotzdem sozusagen ist mir klar, dass äh, gewisse Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Und wenn ich dann nur, wenn ich dann meine Stärken sozusagen dem Ausbildner oder dem potenziellen Arbeitgeber präsentieren kann, ähm, dann ist das genauso wichtig wie eine Führungskraft, der jetzt irgendeine wahnsinnig tolle, innovative Idee hat, sein Unternehmen vorwärts zu bekommen. Also es geht immer nur um den. Kontext, ja, und dem muss ich sagen, was kann ich dazu beitragen und was macht mich so außergewöhnlich geeignet für diesen Job. Also als Kochlehrling, wahrscheinlich wird es ausreichen, wenn ich gern koche und mich gerne unter Menschen bewege. Hm. Als Führungskraft wird das wahrscheinlich zu wenig sein, aber es kommt eben auf den Kontext drauf ab.
0: Ja, danke für alles, was Sie heute beigetragen haben. Dr. Andrea Schwarz, Coach, Schauspielerin, Juristin weiß, wie es geht, beziehungsweise ich hat wir und Wirtschaft.
2: Habe ich auch noch studiert. Ja,
0: ja. bravo. Also, äh, wenn Sie Hilfe brauchen, wenn Sie diesen äh, initialen Push brauchen, dann melden Sie sich entweder bei ihr, ich nehme an, sie sind im Netz zu finden, nee? Frau Dr. Schwarz. Natürlich haben wir als unsere Serviceleistung beim Montag und bei der Arbeiterkammer Niederösterreich auch ihren Kontakt. Ich, ich bedanke mich. Ich habe was gelernt. Und das ist ganz, ganz wichtig für uns alle, dass wir uns als jene Individuen täglich empfinden und darauf bestehen, dass wir lernfähig sind und lernfähig bleiben. Sie mit Ihren fünf... Berufsrichtungen werden uns das ja jederzeit bestätigen können. Danke, danke für Ihre Arbeit, danke für Ihre Reflexion und äh, danke, dass Sie Ihr Ich so gepflegt haben, dass es so wunderbar in unseren Montag-Podcast passt. Ich wünsche Ihnen alles Erdenklich Gute, Andreas Schwarz.
2: Vielen Dank und vielen Dank auch für die Möglichkeit den Menschen mitteilen zu können, dass es wirklich wichtig ist, als individuelles Wesen aufzutreten und dass wir uns das trauen dürfen.
0: Wohl an. Das war der Mondtalk. Wenn es Ihnen gefallen hat, melden Sie sich bei uns am besten über die Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich. Wenn Ihnen das, was Sie jetzt gehört haben, gefallen hat, wenn Sie glauben, dass es wichtig, wesentlich relevant für jemanden in Ihrem direkten Umkreis ist, schicken Sie Ihnen den Link. Und äh, schreiben Sie uns, was Sie von unserer Arbeit halten. Eine wunderbare Arbeitswoche wünschen wir Ihnen. Ciao, ciao. Die Arbeiterkammer Niederösterreich hat eine neue App, die AK Blitz App. Ab sofort zum Downloaden. Bleiben Sie am Laufenden, erhalten Sie alle relevanten Informationen. Und Sie wissen ja, noch nie war es so wertvoll zu wissen, wo man seine Informationen her hat. Die AK Blitz App, ab sofort zum Downloaden.